0: И в эфире Вин номер 67, Тема сегодня идеальные переговоры, как добиваться своего в закупках, продажах, бизнесе и жизни. Спикер, автор одноименной книги, автор бизнес-бестселлер, бизнес-тренер Сергей Семенов, э, Семенов Сергей точка ру. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: А также свежая голова Елена Кощеева, э, э, маркетолог Верхнекамская торгово-промышленной палаты. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всех приветствую.
0: Елена задаст свои вопросы что, если вам это интересно, тема сегодня заинтересовала, но Елена сразу появилась. Спасибо вам, Елена. Сергей, здравствуйте еще раз. Добрый день, Сергей. Я хочу готов. сказать вам спасибо. Вы настоящие авторы бизнес бестселлера в западном понимании, которые неутомимо ездят по стране и продают свои книги, свои физиономии. Это очень важно. Для вас это важно. Yes.
1: Что книга продается?
0: Нет, вы что проект? вы ее продаете, неутомимо выступая на разных площадках, вживую и по Zoom. Вы знаете, к сожалению, к счастью,
1: большинство заказчиков запрещает какие-то приложения прямые делать. Скорее, продажа книги – это абсолютно инициатива предпринимателей, которые хотят больше, возможно, после каждого мероприятия, потому что ну, мы, мы работаем в рамках, в том числе, программы Минэкономразвития, там любая реклама абсолютно запрещена. И, скорее, продажи – это просто, скажем так, инициатива тех, кто слушает, тех, кто хочет больше. Ну, по, по, просто по, потому что, по факту запрещено.
0: Ну, вы знаете, что в западном понимании автор любой книги, не только бестселлера, бизнес или художественной книги, он обязан после выхода книги ездить по стране вместе с представителями издательства. Это такая очень важная часть индустрии. И в том числе авторы в этом смысле зарабатывают тоже. Вот я поэтому хотел отметить это ваше такое хорошее качество, что вы продвигаете свою книгу, где это можно. Вот есть ли у вас опыт выступления в книжных магазинах?
1: Да, конечно. У меня презентация первой книги была в Московском доме книги МДК на Арбате, на Новом Арбате, знаете наверняка, в Библиоглобусе, в Городе в крупнейшем, буквоеде крупнейшем в Санкт-Петербурге. По второй книге, так как она вышла как раз в конец 2019 года, начало 2020, как раз попала на период пандемии, и поэтому к сожалению, с живыми презентациями все было печально. В том плане, и там даже книжные магазины сами по себе не работали, помните, да, там в время скрывались, и по этой причине таких массовых и живых презентаций, к сожалению, не получилось. Я счастлив, что несмотря на пандемию издательства все равно, ну, то есть они на самом деле очень сильно резали тиражи, очень сильно резали авторов, то есть старались выпустить только те книги, которые, по их мнению, пойдут, которые там... И я рад, что выпустили, потому что там были большие риски, что того, что вообще все это будет исключено.
0: Вот я помню, что прямо классик американской литературы современный приезжал в Москву, это приходил, ходил на встречи и видел, как для него это важно. Но, казалось бы, зачем у Москва там в Москве? А ведь приехал. То же самое касается авторов бизнес-бестселлеров. Сергей, а вот учитывая опыт ваших встреч с читателями, какие самые поразительные, неожиданные вопросы вам задавали? значит сколько там бизнесменов аудитории я не знаю вы
1: имеете в наличии наличие на встречах да именно да на личных встречах а, читательских. да вы знаете там как правило присутствуют два вида аудитории первое это ну там три вида точнее да первое это лояльные клиенты которые приезжают еще раз послушать что-то полезное интересное Вторая аудитория – это те, кто видел какие-то анонсы в соцсетях, как правило, от издательства. И третья аудитория – это люди, случайные посетители, которые просто были одномоментно в магазине и услышали, что сейчас идет презентация, услышали какую-то речь, текст, съемки и пришли задавать вопросы. Поэтому вопросы бывают разные, опять же, в зависимости от аудитории. А какие, ну, на самом деле, больше всего э, почему-то такие привлекают внимание какие-то вопросы, не относящиеся к материалу. То есть, например, на одном из мероприятий мне задали вопрос, как прожить до 70 лет э, и остаться молодым и красивым и здоровым. Хотя тема была там про переговоры, если не ошибаюсь. И э, там, мне пришлось отшутиться, что мне вот 85 лет, э, и поэтому именно мне решили адресовать этот вопрос. Ну, там, э, то есть, ну, скажем так, бывают вопросы личные, не относящиеся к теме, и, больше, и они больше всего как-то вот вызывают вопрос. Ну, а в принципе,
0: происходит. хороший вопрос, да, потому что если ведешь переговоры с нужными людьми, то можешь прожить долго, там, не знаю, там. Не используя какие-то практики да, конкретные или бизнес-практики или вообще значит эзотерические практики. Сергей, вот я скачал предисловие к вашей книге. Во многих книжных магазинах онлайн есть там да, функция скачать первые там главы. да И, конечно, впечатляет из предисловия человек, который написал рекомендацию. Это Борис Нуралиев, директор фирмы 1С, всем известно. Для вас важно как автора найти вот таких авторов предисловий?
1: Да, конечно, потому что э, люди, как правило, в книжном магазине покупают книгу как раз по смотря, кто рецензировал. Э,
0: Это смотря... Называется блерб, да, по западному, то есть как бы короткая рекомендация. Обложки. Да, да,
1: да. То есть здесь поиск рекомендателей – это крайне важная тема, и это, в какой-то, ну, это для издательства важно тоже, как правило, потому что ну, они смотрят, кто, будет, кто поддержку оказывает. На самом деле, издательство 1С выкупило часть тиража, то есть генеральному директору понравилась книга, поэтому они для своего издательства 1С Паблишинг выкупили у издательства СТ часть тиража, ну там часть тиража. Вот, и это отзыв реальный, то есть он прочитал книгу, и действительно, вот, там рецензия была гораздо больше, но, естественно, издательство и, и, и его сократило в разы, там, несколько раз. Там ну, как подобное... раз из
0: отзыва Бориса я и зачитаю три момента, с которых мы начнем о том, говорить на эту тему, которая в вашей книге, значит, описана. Борис пишет, что в переговорах не должно быть победителей побежденных, то есть то, что он как бы в книге вашей увидел, да, решение должно устраивать обе стороны или вообще его не принимать. Вот вообще идеальная позиция, потому что у нас цикл вин-вин. news, это переговорная позиция, когда обе стороны выигрывают, как раз про это скажите.
1: Да, здесь главная идея какая, что э, многие рассматривают переговоры как спорт, как э, там, кто победил, кто выиграл. На самом деле, э, я тоже про это всегда говорю, есть такая вещь, как игра с нулевой суммой в теории игр, это когда выигрыш одной из сторон достигается за счет проигрыша другой. Трин-лосс. А, да, да. да, ну то есть э, пример, ну давайте ну, такой короткий простой пример, наверное, да. Когда вот я приезжаю к поставщику и прошу скидку 10%. В этом плане, чем больше скидку мне даст поставщик, тем меньше он заработает. То есть мой выигрыш, большая моя скидка позволяет, ну, чем больше я замотивирован, чем больше у меня бонуса, профита, тем меньше у него профита. И тут какой момент? Выигрывая вот в этом случае, если я получу максимальную скидку, с одной стороны я выиграл, но с другой стороны будет минимум мотивации соблюдать эти условия договора, Потом ты свои условия, потом будешь, ну, как, скорее всего, твой заказ будет не в приоритете. Скорее всего, ты для того, чтобы а, дождаться отгрузки на таких условиях, будешь там, ждать большую очередь, звонить сто раз, тратить время. А, и это приведет к тому, что ну, первая победа, что победа такой ценой, которая тебе не нужна. И а, в этом проблема большая. А, когда есть модель вин-вин, когда обе стороны полностью получают то, что хотели. Например, когда... Ну, пример, опять же, да, вот я такие привожу. То есть я приезжаю просить поставщика скидку 10%, чтобы забрать большой контракт потенциально намечающийся. Я знаю про входную цену я прошу большую скидку получить контракт. Вариант первый. Он меня игнорирует, скидку отдавает, отказывается давать или дает минимальную скидку. В этом случае он выиграл, я проиграл. То есть он, у него прибыль великолепная, а я дал, чтобы получить контракт, все дал скидку это за счет собственной прибыли, остался без прибыли. Вроде здорово, но у меня желание с этим поставщиком работать не очень, потому что я понимаю, что с ними я вряд ли заработаю на других проектах. Другой вариант. Он мне дал скидку, которую я хотел. Там я бы, может быть, шантажом это получил, там, манипуляциями там или убеждениями или техники жестких переговоров. Я там про это пишу, что есть четыре ключевых области в переговорах. То есть я получил другими инструментами эту скидку, 10%, например, да. У меня все хорошо, я заработал на этом проекте, но у поставщика практически ноль прибыли при отгрузке мне. Соответственно, у него минимум мотивации дальше как-то развивать отношения, там, соблюдать достигнутые договоренности и так далее, и так далее. Другой вариант. Он говорит давай не тебе, не мне. 5% тебе, ну, 5% давай дам скидку. В итоге вроде как вот это, многие думают, что это вин-вин, да, когда не тебе, не мне, или давай вот, там, делим пополам. Да, там, э, на самом деле это компромисс, это решение, которое не устраивает полностью обе стороны. И есть вин-вин, когда он говорит, я готов 10%, если, и выдвигает дополнительные условия, если в рамках года как мы определенные объемы, если видеоотзыв запишете если вы еще кроме кровли будете брать еще вот эти там, доборные элементы, Водосточную систему, там, крепеж и прочее, прочее. Это тогда ситуация, это когда обе стороны полностью получают, что хотели, то есть на, на 10%, даже на тысячи процентов. Тогда у них желание кооперации сотрудничества очень высокое, Максимальное это позволяет, опять же, развивать отношения, договариваться по новым проектам, развивать, двигаться, и вот
0: это очень тонкое замечание между компромиссом и настоящим вин-вин. Второй пункт Борис из 1С отметил в рецензии своей про вашу книгу. Когда понимаешь, какие методы применяют к тебе, ты вооружен. Я не стараюсь не использовать манипуляции в переговорах, но знать, когда тебя манипулируют, необходимо. Как понять, что тобой манипулируют? То есть это какие-то определенные уловки нужно считывать, да?
1: Смотрите, там, конечно, ну, если так брать тему манипуляции, она безразмерная. В том плане есть там, манипуляция на уровне стратегем, на уровне там, протаскивания по ролям, Я про это пишу. Когда тебя из роли в роли переводят, ты оказываешься, оказываешься просто в невыгодной роли. Там есть сложные системы. Но на самом деле самый простой признак манипуляции – это включение эмоций. То есть есть два вида принятия решений. Как раз хотел вспомнить
0: про эмоции. Когда вас вводят на эмоции, вами манипулируют.
1: Да, потому что решение может быть абсолютно эмоциональное. Решение может быть абсолютно рациональное, например, Excel может такое решение принять за тебя, компьютер, да, как образец рациональности. И чем больше включаются эмоции, тем меньше остается рационально. У многих людей, я думаю, большинства в жизни было, когда они на эмоциях чего-то наговорили, чего не планировали. И тем людям, которые это немножко не заслуживали. Эмоциональные центры, они ближе к таким жизненно важным центрам мозга, которые включают там, за дыхание, за сердцебиение, за еще что-то, и поэтому эмоции более древние, более ближе к таким, даже к к, к позвоночнику, к центру мозга, и поэтому, когда они включаются, рациональное выключается. Чем больше эмоций, тем меньше рационального. И там есть очень-очень много способов, потому что про манипуляцию это одна из самых больших глав, и многие, естественно, слово манипуляция многим негативно окрашено, то есть ну, я не хочу даже изучать манипуляции, я не собираюсь это применять. Экологичность минимальная, да, то есть это. Надо это... их
0: узнавать.
1: Да, ну опять же, тут вот, когда ты знаешь манипуляции ты можешь вовремя поймать, что сейчас вот эта конструкция, благодаря которой мне выводят на эмоции, и ты можешь противодействовать. Потому что ты не можешь, ну да, знаете, антиген, да, вырабатывается вот для там, опять же, сейчас модная тема коронавирус, то есть у вас как-то тело ну, благодаря этом прививке должно выработать специальные клетки, которые видят определенный биологический материал вируса. Ну вот и
0: третий момент, который Борис из 1С отметил, прочитав вашу книгу, это последняя глава книги, пошаговая инструкция, то есть к переговорам нужно готовиться детально. А вот как к ним готовиться? Они же все разные. Вот это интересный вопрос.
1: Там про подготовку, да, отдельный блок, там один из важных принципов, что побеждает тот, кто больше знает. Ну, например, вы едете навстречу, опять же, просить скидку 10% поставщика. Важна ли информация, что они план не выполняют, не выполняют катастрофически, что они там на грани роспуска рабочих, что 90% собраний – это где план, где клиенты, там, что там по банковскому кредиту они должны, и там, срочно, любым образом, нужно закрыть кассовые разрывы. То есть ну, у нас простой эксперимент проводится в рамках тренинга по переговорам. Мы берем двух, двух клиентов, которые приехали к поставщику просить скидку 10%. процентов. А тот может дать такую скидку, потому что у других клиентов есть такая скидка с похожими объемами. Но мы даем разные исходные данные. Одному... Клиент, одному клиенту мы даем легенду, что вы э, сейчас имеете скидку 5%, но хотите попросить 10%. Типа, а вдруг прокатит? Ну, было бы здорово, да? При продлении договора на следующий год э, решили скидку немножко увеличить. А другую легенду, это у вас есть скидка 5%, но у вас есть железобетонная проверенная информация, что поставщик другим с меньшими даже объемами закупок дает скидку 10%. Ну, понятно, да? Uh-huh. То есть такой постулат, на мой взгляд. Абсолютно любая компания торгующая, она пяти клиентам, имеющим одинаковые объема закупок, будет давать разные скидки под разными предлогами. Например, могут дать, вот пять клиентов закупают, каждый закупает на миллион, но у всех будут разные скидки, разные условия. Почему? Кого-то пытались переманить от конкурента, кого-то пытались сезон привести, поэтому дали скидку больше, чем планировали. Где-то там политические интересы, например, Газпром берет на миллион или ИП какой-нибудь небольшой берет на миллион, Газпром-то может брать на миллиарды. Хотя объем маленький сейчас, да, но с перспективой могу брать да, дать больше. Там есть какие-то другие интересы, да, там не знаю, учредители просят за него, потому что там есть взаимный интерес какой-то в других бизнесах, или там. Ну, короче, и с этой позиции всегда компания, абсолютно большинство компаний, имея клиентов с равными условиями, будет давать с равным объемом закупок, будет давать разные Сергей, где
0: этот компромат или антикомпромат найти?
1: там есть источники как раз этой информации, там и про зацепки. То есть, Ну, давайте так, если вы... Ну, один из самых простых рецептов, если вы знаете, что обсуждает на собрании лицо принято решение, с кем вы ведете переговоры, на собрании со своими подчиненными, со своим руководством, вы можете найти убедительный инструмент. на собраниях обсуждается наиболее актуальный вопрос, требующие решения. То есть, те проблемы, которые самые насущные, которые уже созрели настолько, что их пора решать. Так же, как зуб, который пора лечить. Ну, больницы... как
0: проникнуть на собрание?
1: А, да нет, на самом деле источником информации могут быть люди, не стоящие по статусу. А, есть метод провокации, метод проверки на лету. Когда вы приезжаете на, 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 на встречу с поставщиком, говорите, «Иван Алексеевич, а почему вы меня подставляете? Какое право вы имели давать другим скидку? При том, что у них объем меньше, чем у нас. Как я должен руководить объяснить? Вы что, я на откатах? Как, 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 как вы это объясните мне?» расскажите но это провокации уже смотря... жесткие
0: переговоры пошли да? у вас есть отдельная ну, да, голова.
1: Есть ресурс бросаю да ну можно сказать что тут элементы жестких переговоров но при этом вот ну есть разные инструменты вытаскивания информации в том числе открытые источники данных например я могу открывая систему wordstat.yandrx.ru понять что спрос упал на тот или иной товар или услугу соответственно можно предположить наличие каких-то проблем я могу найти бывшего сотрудника или использовать его информацию. Я могу найти бывшего айтишника и найти базу, которую он имеет. Ну, то, что у многих IT-специалистов есть БКП базы резервной копии. Они почему-то. Ну, часто... а можно
0: клиентам написать? Многие компании же сейчас на своем сайте указывают своих клиентов, да, например, самых?
1: <сёк> да, Трудно. можно, конечно. Я здесь согласен, что любой источник информации можно использовать, абсолютно любой, и там запросить можно информацию впрямую, посмотреть, какие скидки будут давать, там, ну, то есть тай- тайного покупателя, или тестовый заказ сделать. Там, на самом деле, инструментов крайне много. И тут задача какая, что на самом деле там про подготовку немножко речь еще про другое. То, что мы, вставая на сторону На позиции другой стороны можем понять, а как бы я на их месте аргументировал, как бы я, то есть вот понятно, да, о чем речь, есть переговорщики там трех уровней, первый уровень переговорщика это люди, которые думают, что я скажу, типа, а мне надо вот это сказать, еще вот это, а еще вот это, переговорщики второго уровня, они думают, что им будут говорить и думают, э, понятно, да, то есть как, как этому сразу противодействовать. А переговорщики третьего уровня, они думают, ну, что что будут говорить на мои противодействия, как этому тоже противодействие. Ну, короче, они немножко смотрят чуть дальше, и в этом плане это тоже подготовка. У меня есть там примеры, один из примеров в книге, как такая тщательная подготовка возможных реакций. Например, мы хотели предложить определенную услугу коммерческим предприятиям, мы приехали с подобной услугой к человеку, и вот типа озвучили, да, эту услугу и э, послушали, какие причины, почему нет. Ну, там, грубо, мы там посыл был такой, мы приводим вам клиентов, гарантированно. Если клиент нет, вы нам ничего не платите, да? Что у него будет, какие? Вы сейчас все, мой отдел продаж разрушите, а потом уйдете, еще и делать буду. Или типа, будете продавать меня и конкурента, кто больше заплатит, вы рано или поздно столкнете лбами. То есть он высказал те вещи, это называется порой скрытые возражения, это те возражения, которые вам слух никогда не озвучат, но которые мешают другой стране скажем так, согласиться на ваше предложение. И вот эти скрытые возражения порой ⁇ это то главное, что вытаскивает ситуацию. Потому что, отрабатывая это все, можно
0: прийти к... Сергей, у нас вот как раз шуршит Елена. В нашем книжном магазине Встреча с автором появился покупатель случайный. Елена, вот... Какие у вас возникли вопросы, может быть, по этим пунктам? Или вам всегда хотелось спросить настоящего мастера по переговорам, чтобы
2: использовать в своей деятельности? А мне интересно, вы давали какие-то рекомендации по подбору переговорщиков? Может быть, это определенный какой-то тип личности? Потому что многие организации, предприятия, они... Ну, Кто понятно, попало, что в команде посылали? проводят... В команде проводят переговоры, да, это не только руководитель, но и конкретные люди, и подчиненные. И в компаниях бывает сложность, как подобрать человека, который сможет качественно вести переговоры. Вот, может быть, у вас есть какие-то характеристики типа личности, есть, кого Елена, на можно уточню,
0: что, Например, не надо посылать высшего по должности, а самого мастерского, может, он должен всего ниже, но он умеет лучше да, держать удар. Именно про это, да, вы говорите?
2: Да, я говорю про это, что такой человек в команде переговоров всегда присутствует, так же, как и руководитель, потому что право подписи – это все равно у руководителя. Но вот такой человек наверняка должен, ну, может быть, как-то... Как его найти в своей
0: команде, да, по каким причинам? Да,
2: какой тип личности, характер, может быть, привычки. На что обратить внимание, когда принимается в организацию человек с такими должностными обязанностями?
1: Ну, смотрите, тут, наверное, такой ответ. Человек должен быть компетентным, то есть он должен разбираться в продукте, и услуге. Он должен разбираться, то есть безусловно, даже может быть даже линейный исполнитель, но который компетентен, кто разбирается в структуре себестоимости. В диапазоне условий возможных, да, которые мы можем дать. То есть, на самом деле, есть компании, где переговоры сотрудники вынуждены ведут ежедневно с, там, с клиентами. Ну, допустим, там, вот, дистрибуция это, наверное, одна из лучших школ переговоров. Вот, дистрибуция работает, там условия по сути с каждым клиентом говорят индивидуально. И эта боевая практика дает огромный ресурс. То есть, это, то есть, это показывает, что даже серьезный переговор можно делегировать то есть, ну, опять же, прокачать специалистов так, чтобы они были компетентны проводить подобные переговоры. Первое – это компетентность, да, в том, чем человек занимается. Потому что некомпетентный человек, он не уверен в себе, он будет делать огромные паузы, он не будет иметь вес определенный, то есть влияние будет минимально. Дальше. Второе – это, наверное, арсенал подкованности. То есть так же, как в боксе нет одного приема, вот я все говорю, дайте мне один прием, чтобы я в боксе всех победил стал чемпионом мира по боксу. Или дайте мне прием в шахматах, чтобы я раз и всех победил. Наверное, такого приема нет. Наверное, здесь важен арсенал приемов. Причем хорошо отработанных, потому что если приемов в теории, сотни приемов в теории работают хуже, чем один практически отработанный. Подкованность, арсенал, количество приемов. Здесь определяют, определяют все на самом деле, на мой взгляд, по моему опыту. Вот. И я сторонник немножко, знаете, какой? Не сторонник уходить от любых классификаций. Почему? Вот просто маленький пример. Да? В то время психологии я изучал такое. Там есть э, глазные ключи доступа в НЛП, например. да. То есть, Чтобы понять, человек конкретно тебе врет или фантазирует, или вспоминает, э, там нужно понять, э, куда он... Ну, знаете, да, вот эти глазные ключи доступа. Там влево, вправо и так далее, и так далее. Но э, там оказывается э, такой банальный пример, что э, глазные ключи доступа связаны э, напрямую с тем, человек левша или правша. То есть то, что у правши, стандартно, человек слева-право своя кодировка, а у левши ровно диаметрально противоположная. И оказалось, что, например, для того, чтобы даже чтобы определить, человек левша или правша, надо провести огромную серию тестов. Откуда я это узнал? Я смотрел одну из передач научных популярных. Там онкологический центр удалял определенные области ну, опыли в мозге. И, соответственно, они обязаны были понять, человек левша или правша, чтобы понять, какие функции у человека будут утрачены. И там вот эти тесты стандартные, банально, там, да, вот скрестить руки, какой палец будет сверху, или там руки вот так скрестить, посмотри, какая рука будет сверху, да, я левша переученный, правда. Но оказывается, эти тесты ничего не означают. Потому что более адекватные тесты, э, релевантные, это, например, вас толкают слегка в спину, какая нога у вас вперед выставляется, или ногой нужно на полу написать свое имя. А, а на самом деле единственный такой тест, позволяющий определить э, левша или правша, это, конечно, объекты датчиками. И при разных видах деятельности, активности в мозге смотрят, какие, ну, где вот больше возмущения да, идут, и даже для того, чтобы быть человек левша, или правша, требуется огромный ресурс. И здесь сторонник ситуативного подхода. В том плане, когда возникает ситуация, конкретно, есть инструменты для ее решения. То есть в нужном случае мы берем отвертку, в нужном случае мы берем. Ну, смотрите, еще раз: вот если брать так. На конвейере все люди а, могут собирать автомобиль, который мы называем там, Volkswagen или Toyota. Хотя люди разные. Кто-то там постарше, кто-то моложе, кто-то поумнее, кто-то там чуть попроще. Да? Кто-то там выше ростом, кто-то ниже ростом. Но они все собирают инструмен... автомобиль, который мы знаем как Toyota или Volkswagen, да, благодаря инструментам. И там нет разницы. То есть там сильные, слабые. Понимаете тоже, да? все с надлежащими инструментами могут это сделать. Ну, физически. То есть есть инструменты, есть процедуры, есть практики, есть инструкция. И они, используя это, просто приходят туда. Здесь я в сторонник такого подхода инструментального, что есть ситуация, есть решение. И используя решение, любой человек максимизирует результаты. Сергей, словом, мы должны
0: заканчивать, как-то... но в крайнем случае можно прочитать вашу книгу, и уже будет первый шаг сделан, да? чтобы этот сотрудник справился с переговорами. Сергей, в вашем предисловии вы написали, что... Переговоры ⁇ это не просто договориться, а договориться на максимально выгодных условиях. А что mm-hmm. вы скажете самое главное про вашу книгу, про переговоры? О чем она?
1: Книга действительно позволяет договориться. Там очень много примеров из жизни, как убедить близкого человека, любимого человека там, в том, что нужно. Там. Как с ребенком. Там, там, еще раз, там есть четыре области. Классические техники переговоров. Грубо, зуб за зуб, глаз за глаз. Есть техники убеждения, где нужно внедрить в голову те или иные мысли. Это тогда, когда у вас хороший доступ по времени к другому человеку. Это обычно сотрудники, это обычно близкие люди, руководители, возможно. Это техники манипуляции и техники жестких переговоров. То есть, вот эти э, знания, э, эта система позволяет действительно в абсолютном большинстве ситуаций, там на примерах просто все приведено, там с партнерами, с близкими. То есть, на мой взгляд, это э, материал, который нужен абсолютно большинству людей, тех, кто вообще как-то договаривается о чем-то с другими людьми, в том числе пытается их убедить в чем-то.
0: Спасибо. С нами был сегодня Сергей Семенов, автор бизнес-бестселлеров э, э, семеновsergey.ru. Тема «Идеальный переговор», название книги «Идеальный переговоры. «Как добиться своего в закупках, продажах, бизнесе и жизни». Благодарю также «Свежую голову» Елену Кащееву, маркетологу Верхнекамской торговой палаты. Встретимся ровно через неделю в Индуме номер 68. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое, до свидания.
1: А да, Елена, рад был знакомству, всего доброго.